0: Köszöntjük! Ön a baon.hu podcast hallgatja. És itt van velünk a stúdióban Bakota Zsolt meteorológus, üdvözöllek, zelen üdvözöllek én is, és köszöntöm a rádió hallgatókat. És a beszélgetésünk apropóját az adta, amely minden hónapban, vagy így a hónap közepén, mint most, vagy a hónap elején találkozunk, és megbeszéljük azt, hogy mi volt az előző hetek időjárásában a fontos, és mi az, amit ki tudunk emelni, és mi az, ami ránk vár. Úgyhogy így február közepén adódik a kérdés, hogy ez a 2024-es éveleje, az hogyan is itt jelentőjárás szempontból azt hozta, amit a meteorológusok vártak? abszurdum azt
1: hozta, amit vártunk, és amit lehetett tőle várni, hiszen tényleg minden volt itt az elmúlt másfél hónap során, szerintem hogy egy picit itt és vissza pörgeted laikusként az időkerekén, akkor
0: minden időjárási tényezővel találkozhattál itt Kecskeméten. Így van, volt szél, volt eső, úgyhogy volt meleg, volt hideg. Volt, volt egy kis hó is talán, igen, nem sok, is. de egy kevés volt. Nem sok, de egy kevés talán, igen, hogyha egy visszaemlékezzünk, hogy valóban minden volt. Ilyen szempontból a változékony időjárás, hogyha már rögtön bele is csapunk a lecsóba, és erről azért már sokszor beszéltünk, de meg kell említeni, azért nem feltétlen jó az emberi szervezetre, hogy mindent megtapasztalunk?
1: Abszurdum nem jó, hiszen egyik pillanatról a másikra változott nagyon sokat az elmúlt időszakban is a hőmérséklet, hiszen még január utolsó napjaiban például azt tapasztaltuk meg, hogy több helyütt az éjszakai órákban igen kemény fagyok voltak, mínusz 10 fok alá is csökkent itt, kecskeméten is a hőmérséklet, és napközben is voltak olyan napok, amikor fagypont alatt negatív tartományban voltak a hőmérsékleti csúcsértékek. Majd jött a február legeleje, és az az ominózus élesváltás, amikor is 24 óra leforgás alatt. Hirtelen 10-15 fokot emelkedett a hőmérséklet. Mérséklet. és február első hetében meleg rekordok is dőltek, bár ez nem itt a Vármegye területén és Kecskeméten, de érdekesenként ugye mindig meg ezt is említeni, hogy bizony február 4-én és 5-én több helyütt a délutáni órákban, a 20 fokot is elérte és meghaladta a délutáni csúcs hőmérséklet, hát ami nagyjából
0: nem, hogy a február elejének, hanem sokkal inkább a május elejének közepének felel meg. Így van, ha már itt tartunk, akkor az tényleg érdekesség, mert a rekordokról mindig beszélünk, és ha bár nem kecskeméthez köthető, de akkor hol volt ez a meleg rekord?
1: Sopromba volt mind a két nap, ez egyértelműen ki is jelenthető, hiszen mind február 4-én, mind pedig február 5-én 20,3-20,4 fokos, és azt kell mondani, hogy az idei év eddigi legmelegebb napjait dokumentálhattuk ezen a két napon, és hát ezt mindig kiemeljük, hogy eddigi, hiszen ez a február 4-5, ez még nagyon az éveleje, ugye folyamatosan majd azért melegszik az idő, de rendkívül szűren az, hogy február elején 20 fok feletti hőmérséklet Magyarországon legyen. Arról nem beszélve, hogy ez a természetnek nagyon nem tesz jót, hiszen elkezdődtek a ügyezések, sőt tovább megyek egy-egy helyen, már a mandulafa is kezd virágba borulni, így február közepéhez közeledve, ami normál állapotok szerint, nagyjából pontosan egy hónappal később március közepén esedékes.
0: Ez miért probléma a természet szempontjából, vagy, vagy milyen károk keletkezhetnek ebből?
1: Tulajdonképpen most ugye még kifejezetten enyh az idő, de könnyen lehet, hogy egy fagyos periódus gyorsan beköszönt. Amilyen gyorsan képes melegedni az időnk 15 fokot, olyan gyorsan képes hűlni, is akár 15-20 fokot, és megjönnek a keményebb éjszakai fagyok, rögtön tönkre teszik a ügyeket és a virágzást, és oda a termés.
0: Ha már említetted ezt a soproni meleg rekordot, itt az ország közepén ülve én könnyen teszem fel a kérdést, hogy ez nekem egy kicsit váratlanul ért, hogy pont sopron. roké, hogy nyugaton van, és nyugaton azért tud melegebb lenni, viszont általában délen van. Melegebb, nem?
1: Jogos a kérdésed és a felvetésed, de egy úgynevezett főhatás volt a jellemző, és a délkeleti szél ilyenkor, amikor kifejti kellőképpen a hatását. Ez a főnszél segít ahhoz, hogy abban az észak-nyugati harmadban és csücsökben melegedjen fel ilyenkor legjobban a hőmérséklet, viszont nem kell panaszkodnunk itt sem a vármegyében és kecskeméten sem, hiszen itt is. Azon a két napon, sőt, az azt követő napokon is még 15 és 18 fok közötti délutáni hőmérséklet volt szerintem nem fázott
0: senki. Én szer- legalábbis úgy gondolom. Valóban nem, valóban nem. Ugye reggel azért előfordulhatott még itt az évelején, hogy azért a jeget le kellett szedni a kocsiról, de azért délután olyan időjárás volt, amikor akár én is láttam, sőt magamon is tapasztaltam, hogy a kabát sem kellett, amiről te is beszéltél. Hát itt a szegediektől, bajajaktól sajnos elvették akkor ezeket a igen, rekordokat. Igen, most <gül> Most most ők kiestek a flottából. Volt-e esetleg más rekord, vagy valami érdekesség, amit meg kell említeni? Hát
1: igen, volt, de bár az sem Születtek szintén ezen a két napon február 4 és 5, mind a két napon Budapest Hegyen, egyik napon 109,
0: második nap 103 km per órás erősen viharos széllel. Így van, és Kecskeméten is az előző uh, hétvégék, uh, de inkább talán a február első hétvégéje volt nagyon szeles. Kifejezetten
1: szeles, és ezek a napok is, amiket említettem, a budapesti szélek akkor is itt a Vármegyében és Kecskeméten is bár nem erősen viharos, de viharos erejű 60-70 időszakos jellege 80 km per órát meghaladó szélökésekkel találkozhattunk, úgyhogy kapaszkodniért mindenképpen, és még ér a következő napokban is, mert azért a szél még mindig
0: vendégünk marad, de majd egy később még. Így van az, hogy mi váránk arról is természetesen beszélgetni fogunk, viszont ha már itt tartunk és a szélről beszélgettünk, megemlítettük, hogy volt meleg, meleg rekord is, így februárban ugye az időjárás a hőmérséklet, illetve a szél mellett megszoktuk szoktuk említeni a csapadékot is.
1: Csapadék tekintetében inkább a január volt egy picit azt mondhatjuk még, és ott is a hónap első fele volt ez, amikor több csapadék hullott, majd amikor a hónap közepén megérkezett hogy ez a hidegebb levegő, akkor anticiklonális hatások érvényesültek, nem volt csapadék, csak a kötképződés, illetve a köt erősödött, de nagyjából átlagosnak mondható csapadék tekintetében a januári hónap itt a Vármegyében és Kecskeméten is, ami egyben azt jelenti, hogy az év első hónapjában a mérések alapján, illetve a mérések kezdete óta nagyjából a havi csapadék mennyiség átlag az olyan 35-38 mm környékén mozog. Most kisebb területeken volt természetesen olyan, ahol ezt az értéket egy icipicit túlszárnyaltuk, de nagyjából ez az érték volt meghatározva az év első hónapjára itt nekünk, illetve a mi területünkre nézve ez a
0: 35-38 mm csapadék összeg. A köd tekintetében volt ö, extrém időjárás ut, akár a környéken? Nyilván ezt tapasztalhattuk mi is, de hogy ami, ami mondjuk nem várt volt?
1: Hát annyira nem, tehát a köd tekintetében ó, talán ami a extrém, és már azt nem mondom, hogy nem várjuk ö, hogy kis területen belül is lehet nagy eltérés a ködös és a napos területek között. Tehát könnyen elképzelhető, hogyha mondjuk itt a stúdióablakon mi kinézünk, és itt köd van, elképzelhető, hogy kecskemét másik végén süt a nap. Tehát ilyen kis területen belül is lehet a ködös területeknél eltérés, ez az, ami talán a extrémnek számít meg, hát, hogy hajnalban, ha korra reggel útnak indulunk, hát ugye akkor a legerősebb a kötképződés, és akkor az egyes sűrűbb kötfoltok mentén bizony 30 méter alá is csökkenhet a belátható távolság. Hát Olyankor mindig azt szoktuk kérni, hogy az aktuális útviszonyoknak megfelelően kellő mértékű követési távolságot tartva, és az időjárási körülményeket figyelembe véve meg a közlekedést, mert akkor ilyenkor ugye a baleset bekövetkezés is jóval kisebb kockázattal járhat. Természetesen sajnos vannak olyan esetek, amikor ez előszokott fordulni, de mindenkit az óvatosságra intünk, legalább egy olyan március végéig, bezárólag, hiszen azért addig a ködképződés és a köthajlam, ha csak a
0: reggeli órákban is, de többször is több alkalommal velünk maradhat. A különböző időjárásjelentésekben szoktam olvasni, hogy ködképződésekre kell számítani. Ez nagyon érdekes, és a mérésekről azért beszéltünk már, de akár most is megemlíthetjük majd később. De ha már itt tartunk, akkor hogyan tudják a meteorológusok azt előre jelezni, hogy ott köd várható? Pont emiatt, amit említesz, hogy mondjuk elindulunk egy két kilométeres útszakaszon, lehet, hogy ködben indulunk el, de normál, tiszta körülmények között érkezünk itt. Tehát, hogy nagyon kis területen változhat a köd. Mégis hogyan tudjátok ezt akkor itt előrejelezni?
1: Száraz időben tulajdonképpen a helyi hatások hozzák létre. Hogyha például most történetesen mondok egy példát, kimegyünk Kecskemét külterületére, ahol éppen nincsen erdős rész, és tiszta, tehát szántóföldekkel találkozunk, ott erősebb a páraképződés és a köthajlam. De viszont, ha már beérsz egy erdős területre, ahol a az egyik oldalon fa a másikon, na ott már rögtön nincs olyan erős kötképződés, és itt már előáll az a helyzet, hogy bizony egy kis területen belül is ott van az, hogy egyik helyen még benne vagy akár egy nagyon sűrű kötfoltba, és a másik pillanatban már az észre, hogy normális látási viszonyokkal találkozol, majd hogy ez az erdős terület véget ér, megint csak, tehát ilyen téren és az csapadéknál szoktuk még azt mondani, hogy ha kialakul egy csapadék, illetve jön egy front, és csapadék alakul ki, akkor a napközben vagy éppen este órákban lehullott csapadék nyomán, ahogy az távozik, a reggeli órákra igen erős kötképződés és páraképződés hajlamos, illetve meghatározó.
0: Ez is nagyon érdekes, de ha már itt tartunk, és valaki esetleg korábbi műsorainkat nem hallotta, akkor az előrejelzésekről is beszéljünk pár gondolatot. Beszéljünk. Ugye, azt is már megemlítettük, hogy nagyon hát, hogy mondjam, nehéz ez a szakma, mert hogyha az év 365, most 366 napjából 358-on eltaláljátok, vagy nem eltaláljátok, hanem normális előrejelzésekkel találkozhatunk, és tényleg az megvalósul, de ha mondjuk azon a kettő-három napon nem, akkor már ki vannak akadva az emberek. Ilyen szempontból hogyan dolgoztok? Tulajdonképpen akkor vegyük megint az egészet, a flottát
1: előről, hogy különböző típusú numerikus időjárási modellek alapján készítünk időjárási prognózisokat. Most a nevüket nem sorolnám fel ezeknek a modelleknek, mert ezt körülbelül az elmúlt egy évben már megtettem négyszer, most ezt kivételesen kihagynám. Ezeket a modellfuttatásokat összeegyeztessük, és az alapján készülnek el azok az úgynevezett, rövid távú, középtávú és hosszú távú prognozisok. Ugye, mint tudjuk, a rövid távnál 36 óráról beszélünk, a középtávnál 1 és 5 nap között, és a hosszú távnál pedig 5 és hát olyan nagyjából 8-10 nap között. Hát ezen túl van ugye a 30 napos, amit több helyen alkalmaznak, mi azt például nem szoktuk, azt szerintem nem érdemes nézni. Tehát maximum ez a 10 nap, amire meghatározható az időjárás előrejelzés, de vannak sajnos olyan időjárási körülmények, amikor még annyira sem, például egy mediterrán ciklonos helyzet, amikor még a mediterrán ciklon érkezte előtt bizony sokszor 24 órával is, és nagyon-nagyon bizonytalan az, hogy a csapadéknak a térben és időbeni eloszlása, miként fog alakulni, illetve hogy maga az a mediterrán ciklon a pályájával hogyan érkezik meg, miként teszi tiszteletét, és hát mennyi csapadékot fog okozni.
0: Ebben az évben, ebből a szempontból az előrejelzések eddig mondhatjuk, hogy hibátlanak voltak, tehát nem volt extrém Extrém
1: helyzet idáig, és ezt most le is kopogom, idáig még nem történt minden, A normál kerékvágás szerint alakult és vártuk. Talán annyi történt, hogy mikor most volt ugye február elején ez a kifejezetten extrém meleg, illetve hogy ez a szokatlanul meleg idő, az azt megelőző napokban, azt még úgy nem látták a modell futtatások, hogy akár 20 fok fölés, mert ilyen 17 fok környékére adta mindegyik főmodell azt, hogy annyira várhatjuk a délutáni órákban a maximális hőmérsékletet. Csak hát egy icipicit tovább erősödött az a déli, délnyugati légáramlás, ami felpumpálta ide
0: azt a levegőt emiatt dölt meg, tehát még egyszer utalva a, a vissza rekord. a beszélgetésükre. A Soproni melegrekord, illetve hát az országos melegrekord. Beszéljünk még arról, hogy itt a január-február eleje még milyen szempontból volt érdekes, van-e még bármi, amit hozzátenne, így a múltnak a, a kivesézésébe?
1: Tulajdonképpen, amit még talán meg nem említeni, hogy a 2024-es esztendő januárja tipikusan lemásolta a 2023-as, tehát az egy évvel ezelőtt itt, mert hogy akkor is ugyanígy kezdődött ugye az év eleje, hogy volt egy párnapos, nagyon enyhe periódus, az új év ilyen 12-16-17 fokokkal kezdődött, majd azt követően egy igen lassú, folyamatú lehűlés vette kezdetét, majd pedig egy, ugye, egy gyorsabb éles váltás. Szintén úgy volt 2023-ban is, mint most idén 2024-ben, hogy volt egy szűkhetünk, ugye, amikor téli időt megtapasztalhattunk, és ez nagy szó kimondani mostanság már, hogy téli időt megtapasztalhattunk. Majd jött a február eleje, amikor a melegedési tendencia zajlott le, és ezt még ugye most is érezzük a bőrünkön, mert még tényleg most egy picit bár már csökkenő tendenciába alakulnak a hőmérsékleti viszonyok, de hát még így is az átlag felett vagyunk, mert hogy van honnan csökkenni. Úgyhogy ebből a szempontból nézve érdekességként ezt most megint meg kellett említeni, hogy tipikusan ugyanúgy zajlódik idáig a 24-es február, mint azt egy évvel ezelőtt 23-ban megtapasztaltuk.
0: Nem sok ilyen hónap volt az elmúlt években, vagy, vagy nem sok ilyen időszak, ami tényleg ő, ugyanolyan volt, nem? Vagy jól gondolom? Tehát hogy mi, mindig, mindig valami, extrém, valami Valami eltérés mindig, volt.
1: mindig, hogy volt, így van, hiszen, hogyha például megint csak a Tavaly nyára kanyarodunk vissza, és a 2022-esre azt ugye már megbeszéltük, hogy a 22-es esztendő nyara azaz a szájról, a szárasságról és a csapadékmentességről szólt. Tehát a 2023 nyara is kifejezetten, sőt mondhatjuk, extrém meleg volt, de akkor már szélsőségekből nem volt hiány, hiszen akkor zivatarok stömkelegei, viharok sorozatai értek el bennünket, és bizony azok már komoly károkat is okoztak, amiből viszont 22 nyarán teljesen hiányunk volt.
0: Ilyen szempontból a január az, amelyik hónaptól vagy az év eleje, lehet várni az állandóságot, a stabilitást? Ugye az és előző az évvég, visza... És
1: inkább úgy az évvége környék, Aha. ez a karácsony, hát december időszak, mert ezért már azt is megtapasztaljuk évek óta, hogy karácsonykor mindig hektikusan felmelegszik az idő, és hát tavasz van, mint Ez ugye most is így volt. Ebből a szempontból nézve, tehát a december, január, és még azt mondom a február, amikor már elkezd tavaszodni, hát majd most a márciusra leszek én nagyon-nagyon kíváncsi, mert azért ott is szokott egy-két érdekes dolgot produkálni a légkör, és előszokta még húzni a kalapból a a téli flottáját a légköri helyzetünk. És hát most ugye pont az elmúlt napokban néztem, hogy most nagyon hamar lesz húsvét, úgyhogy könnyen húzhat az időjárásunk 21-re lapot, és akár március utolsó napjaiban és április első napján, amikor is a négy napos húsvéti hétvége lesz, könnyen lehet, hogy akár egy hónyuszival is találkozhatunk,
0: vagy azt is tudunk építeni. Már ebben le kell gondolkodni, hogy, hogy még a hó az előkerülhet?
1: Simán előkerülhet 2023, tavalyi esztendő, megint nem megyünk messzire. 2023. április 4-én az ország legnagyobb részén hóesésben volt részünk, és megmaradó hóban a déli órákig. Ebből indulunk ki, akkor Igen.
0: simán. Akkor sim. <gül> Ebből indulunk ki, akkor tényleg. Úgyhogy hát tényleg ez, a, amit már szintén megemítettünk, de ha már itt vagyunk, akkor megint el kell mondani, hogy kitolódik azért. Tehát a tél van. vagy a hó, az már könnyen lehet, hogy márciusban jön, nem decemberben, a meleg az még októberben is. Meg még akár november elején is, is van. így van. Két-három hónapot kicsit arra mentünk? Hát
1: kettőt azért nem, de én azt szoktam mondani, hogy egy plusz negyven nap, ahogy számoljuk, mindenképpen van eltérés így Hát nem is azt mondom, hogy eltérés, hanem ilyen csúszás az évszakok tekintetében, de tényleg, hogyha most ezt a téli időszakot vesszük alapul, tavasz, ősz, tél, minden volt itt már, kis túlzással még azt is állíthatom a hét elei hőmérsékletek tekintetében, hogy akár, a, akár is, Mert hogy azért ezek a május, hő, május elej hőmérsékletek, amiket ugye már említettünk is a, az elején, hát azok, azok koranyáris értékek, lassacskán akárhogy nézzük.
0: De azt azért nem lehet még mondani, hogy Magyarország a négy évszakos időjárásból átváltott a két évszakosra. Ezt nem é- lehet évszakokra. jelenteni,
1: tehát egyrészt nem is nyert megállapítást, nem lehet kijelenteni. Ha csak két napig van tél, akkor is tél, tehát azért ezt elborítékolhatjuk, ha két napig van ősz, két napig van ősz, de akkor is ősz, és négy évszak továbbra is. Bár sokan mondják, hogy kettő, egyelőre még mindig
0: négy. Ilyen szempontból arról kell beszélgetni, vagy meteorológusok beszélgettek, hogy mennyi idő az, ami még el kell, hogy teljem, vagy a globális felmelegedésben a folyamatban mm-hmm. éppen hogy állunk, hogy, hogy akár tényleg mondjuk elkönyvelhessük, nem tudom én, húsz év múlva, hogy nem lesztél.
1: 2050 környékére ö, prognosztizálják egyes kutatások azt, hogy a téli időszak, tehát az totálisan már megenyhül, felmelegszik, nem igazán fogunk télle találkozni itt Magyarországon. Természetesen ezek csak ugye kutatások, megállapítást hivatalosan nem nyertek, de viszont egyes kutatások azt is bizonyítják, illetve eredményezhetik előre, hogy az évszázad közepére, tehát 2050-re ezek a három hónapos, vagy a, bocsánat, a három hónapos nyári periódusunk, és az azon belül most megtapasztalt ilyen 5-6 napos hőhullámok a három hónapos nyári időszakra bizony mindennapossá is válhatnak.
0: Ez azt jelenti, hogy?
1: Hogy három hónapból három, tehát a komplet időindő, időintervallumunk alatt igen komoly hőségben lehet részünk.
0: Az kemény. És ilyen szempontból a meteorológusoknak a globális felmelegedéssel hogy kell foglalkozni, vagy csak elkönyvelítek, hogy ez van, és az erőrejelzéseket mondnak mentén készítettek továbbra is, hogy meleg idő várható, vagy.
1: Tulajdonképpen, ugye, amikor egy-egy ilyen kutatás érkezik, azt mi kielemezzük, átnézzük, megtekintsük, ugye mi szakmabeliek, fűrkészéssel veszük, hogy akkor most nekünk ebből mit lehet kikövetkeztetni. Viszont ugye azért, ha nézzük, amit említettem is az előbb, hol van még 2050? Tehát foglalkozik vele a szakember. Természetesen, de hát még egy negyed évszázad, tehát 25 év, akárhogy nézzük 2050-ig, ott van bennünk, hogy ezt mint feltételes módként meg kell említeni és meg lehet említeni, de nyilván, ahogy majd haladunk előre az időben, ez majd minket is úgy fog jobban foglalkoztatni, illetve majd uh, akkor kerül így jobban képbe ez a történet, hogy, hogy akkor mégis mi várható 25 év múlva
0: akár. Na hamarosan rátérünk arra, hogy akkor mi várhatunk mondjuk február végén, márciusban. Ilyen szempontból milyen időjárás vár ránk, viszont még itt az évszakok változására egy gondolat. Ugye négy évszak, ezt mondtad, hogy nincs olyan, hogy két évszakos időjárás. Most jelen pillanatban, így február közepén mit, mit lehet elmondani? Ez most már tavasz? vagy Mert mondtad, hogy még lehet, hogy jön a tél, mert hogy várhatunk még hót mondjuk, vagy havat még márciusban is, húsvét környékén is. Én azt szoktam mondani erre
1: a februári enyhességre, hogy ez egy ravaszkorai tavasz, és akkor majd, hogyha feb, február végén, március elején vagy áprilisban bejön éppen egy télies periódus, az meg már egy téli visszavágó. Aha. Tehát ezt, ezt így szoktam én alkalmazni. Én azt mondom, hogy most használjuk ezt, és szerintem ez lehet, hogy a hallgatóknak is tényleg tetszeni fog, hogy most egy ilyen ravaszkorai tavasz van február közepéhez közeledve, sőt kellős közepén, akárhogy nézzük, Úgyhogy most egyelőre ez, és azért a hőmérsékletek is azt sejtetik velünk, hogy tényleg azért csökkenésnek indul valamilyen szinten, de még mindig az átlag felett maradunk. Télnek nyoma nincs egyelőre továbbra sem.
0: Így van, mondhatjuk, hogy akkor itt a decemberi mondjuk tél, korai tavasz, tél, erős tavasz, és utána jön majd a nyár. Vagy mondhatjuk úgy is, január-február itt a tavasz, március-április támadhat a tél. Így van, na, és akkor ezt így megállapítást tudunk akkor ennek tenni. Mi vár ránk következőben.
1: De egy kifejezetten enyhe időben volt részünk. Bár a hét elejétől most változékonyabbra fordult az időjárás csökkenésnek indult a hőmérséklet, de még így is az elkövetkezendő napokban a délutáni órákban ilyen 6 és 14 fok között fog mindez mozogni. Tehát jóval átlag felett, mert hogy február közepén a sok éves klimatológiai átlag alapján is a mérések kezdete óta lévő tendencia óta, tehát az 1901-el kezdődő mérések óta, nagyjából ez az érték most ebben az időintervallumban csupán 6-7 fok körül kellene, hogy legyen, és hát lesznek még mindig olyan helyek, ahol bőven 10 fok felett lesz, a hajnali órákban viszont visszaköszönnek a gyengébb, tehát nem erős, csak gyengébb légköri fagyok, ami egyben azt is jelenti, hogy ilyen nulla és minusz 4 fok közötti minimum értékekkel találkozhatunk, tehát csikorgató, hideg a reggeli órákban sem lesz, azonban attól nem kell meglepődni, hogyha akik reggel útnak indulnak, Esetleg a lefagyott szélvédővel találkoznak, mert azért a mínusz 3, mínusz fokos hőmérséklet mindez már természetesen előeredményezi, de napközben kellemesen jó lesz az idő a hőmérséklet tekintetében, csak hát a változékonyságból nem lesz hiány, mert hogy észak-nyugati, nyugati légpályákon frontok, tömk, elegei érnek el bennünket váltakozó nedvességtartalma, ami egyben azt is jelenti, hogy csapadékra is kell készülni, de mivel enyhe lesz a levegő, így a folyékony halmazállapot fog dominálni továbbra is.
0: Azt akkor kijelenthetjük, hogy ez egy melegebb február, már most meg melegebb is lesz, így összességében, Abszóldum. mint tehát eddig. tehát
1: nyilván majd az anomália hónap legvég bocsánat, jobban mondva a jövő hónap elején kerül kiadásra, de idáig, ami történt, biztos, hogy akár ha a hónap végén nagy Isten beköszönhet egy hideget, Periódus vagy télies fordulat, az már rossz irányba a havi anomáliát és a hőmérsékleti adatot nem fogja elvinni, hiszen azért a hónap első harmadán nagyon-nagyon rápakolta
0: a légkört illetően. Ugye ezt megbeszéltük, hogy minden ők egyik legmelegebb nyarán vagyunk túl, vagy, vagy, vagy meleg időszakokon vagyunk mind, túl, és minden
1: idők eddigi legmelegebbje volt a tavalyi eztendő, mind világszinten, mind országos szinten, mind megyei szinten, mind várt. Tehát ezt már beszéltük, már január beszéltük, január elején, igen. ez
0: tudok hogy akkor ez a felbeszélés és majd egy ilyen mini intervallumban elmondható lesz.
1: Szerintem jövő hónap elején ezt már tudjuk beszélni, és, és ezt fogom mondani, én ebben vagyok biztos.
0: Úgyhogy ez egy tényleg nagyon meleg február, aminek gondolom sokan örülnek, akik kicsit a mélyebb rásnak, hogy ez miért is van, ott már azért el lehet gondolkodni, hogy ez mégsem olyan jó. Hát gondolom. igen, valószínűleg lesz ennek böltye akár, hogy nézzük. Igen, igen, és akkor azt már tudjuk-e, vagy, vagy vannak előrejelzések, hogy a március, mondjuk a március 15-öt emlékezhetünk pár évvel ezelőtt. Igen, volt, a 2013-as
1: ominózus eset nem lehet még tudni, természetesen, tehát ez még egy egy hónapos táv, hogy pontosan mi történik akkor. Ugye az előző évekből kiindulva, most azért az elmúlt három-négy esztendőben már enyhébb és napsütéses idő volt így március 15-én, tehát azért nem azt tapasztaltuk meg, hogy szakad az eső, hú, a szél, szakad a hóüliát másik autóba, és egyebek, és egyebek, hanem sokkal inkább a száraz, nem túl meleg, de azért az a kifejezetten éppen évszaknak megfelelő 10 fok körüli napsütéses időben volt részünk az elmúlt évekre nézve, március 15-ére. Hát, hogy most ez idén így lesz, azt mondom, még nem tudni, és hát tovább, ami még mindenképpen megemlítés érdemel, és már egyszer beszéltem róla, hogy márciusban nem csak március 15 lesz, hanem húsvét is, de hogy ott mi lesz tényleg egyelőre.
0: Vágjuk el a madzagot, és meg később kiderül. Az majd később kiderül, úgyhogy még tervezgetni ilyen szempontból. Nem lehet, vagy nem érdemes. Ha már beszéltünk erről a meleg februárról, akkor az befolyásolhatja majd olyan időszakban, vagy hát nyilván ez egy ilyen korai tavasznak nevezted, ravaszkorai korai tavasznak, de az összegészében a tavaszi időjáráshoz hozzátartozik majd a február, vagy az akkor inkább a télhez tartozik ilyenkor. Ha mondjuk egy ilyen három-négy hónapos blokkot nézünk, és meg akarjuk állapítani mondjuk majd májusba, vagy júniusba, vagy na, akkor milyen volt. Hát tulajdonképpen hivatalosan, illetve a
1: statisztika alapján a februárt mindenképpen akármilyen idő van, téli hónapnak kell venni. Mint meteorológiai, értelem... <gül> meteorológiai értelemben, mint csilagászati értelemben, hiszen a meteorológiai tel december 1-től következő év február 28 vagy ámblok 29-ig tart, még a csilagászati értelemben vettél ugye adott év december 21 és következő év március 22 között, amikor is a téli napforduló megtörténik, de még a tavaszi napi egyenlőség nincs meg. Hiába az időjárás nem úgy akarja, így naptárilag nézve csak telet írunk, de hát könnyen lehet, amit beszélünk, és mondasz, hogy minden idők legmelegebb februárja is lehet ez ebből. És nem csak, és nem csak vármegyei, városi, országos szinten, hiszen ha azt nézem, azért Európa legnagyobb részén az elmúlt időszakban, illetve napokban kifejezetten enyhe idő volt. Tehát sorozatos meleg rekordok jöttek Európa több részéről is. Spanyolországban például volt olyan is, hogy 30 fok fölötti hőmérséklet.
0: Februárban ott is, tehát szürreális. Egyszerűen. Ezeket a dátumokat meteorológiai csillagászati. Ö- tél, illetve fordulókat uh-huh. nem gondolkodnak azon a meteorológusok vagy a szakemberek, hogy kicsit ki kell tolni?
1: Erről nem tudok semmit. Én mióta a szakmában dolgozom, nekem ezek a dátumok vannak meg, és az így be is van rögzítve az egybe, úgyhogy ezeket biztos, hogy nem felejtem el. Ugye itt annyi szokott történni, hogy mondjuk, hogyha van egy tavaszi egyenlőség, minden évben teljesen hát úgy nagyjából nap meg napra nézve egy napra jön ki. Csak ugye általában azért az szokott lenni, hogy mondjuk az idei évben, a, bocsánat, a tavaly évben, tehát a 23-as évben úgy volt a téli napforduló, hogy december 21-én helyi idő szerint délután 16 óra 35 perc környékén. Tehát ez az óra perc szokott változni, de viszont ugye a nap nem. Hogy egyel, tehát nem tudok róla, nem akarok higyességet mondani. Ilyen téren nem tudok róla, hogy ez változtatásra kerülne.
0: Beszéljünk arról is, hogy megemlítetted, mert még van pár percünk hátra, a, azt, hogy Európa szerte is a meleg időjárás volt jellemző, nem csak itt Magyarországon, nem csak itt Kecskeméten, hanem, hanem úgy, hogy Ámblok az, az egész kontinensre elmondható volt. Ilyenkor foglalkoztok azzal is, hogy külföldön milyen ez időjárás?
1: Abszolút kell, hiszen azért az európai körképet minden nap át szoktuk nézni szolgálati időben is, meg úgy Ámblok tényleg folyamatosan foglalkozunk vele. És ha történik egy szélsőséges meleg rekord, arról hír is kerül minden egyes híradás mind a közösségi platformokra nálunk is. A webfelületre is és ebből kifolyólag természetesen nekünk ebből foglalkozunk kell, hogy mi történik. Ugye, mint említettem, most februárban az egyik kirívóban spanyolországi több mint 30 fokos hőmérséklet volt, amire nem volt még példa. A mérések kezdet út, hogy február legelején ott is ilyen magas tartománybe szökkenjen a hőmérséklet.
0: Ezeket a méréseket vagy adatokat átveszitek, vagy akár nem Magyarországban e, is. Nem, lehet. A,
1: külf- a külföldi adat, adatokat, egy külföldi meteorológiai társaságtól, de tőlük már úgy érkezik, hogy ez egy hitelesített adat, tehát nekünk már a hitelesítési rendszeren ezt nem kell átvinni. Uh-huh. Tehát nekünk minden a magyar, reko- a magyar rekordokat, meg a magyar hőmérsékleti adatok ugye azok úgy vannak, hogy ahogy a rendszerbe, van egy adatellenőrzési osztály, ők hitelesítés viszik és ahogy hitelesítés, lekerül rögtön már a térképről leolvashatók az adatok.
0: Itt Európa mondhatjuk közepén ilyen szempontból volt meglepetés az, vagy összességében, ha még egyszer erre visszatérünk, hogy ilyen meleg volt ez a február, vagy ilyen meleg telünk van, hogyha ez még csillagászati meteorológiai tél, vagy abból kiindulva, hogy Európa szerte is ez a jellemző, úgyhogy ez egy teljesen átlagos
1: Hát most figyelj, azt nem mondom, hogy teljesen átlagos, inkább azt mondjuk, hogy, hogy, hogy picit szokatlan. Tehát, mert azért most, hogy egy pár éve ilyen enyhe február eleje közepe, mondhatjuk nyugodtan, a jellemző és a meghatározó, azért voltak olyan időszakok, és nem is olyan nagyon régen visszagondolva, mikor itthon Magyarországon is, és mondjuk tőlünk nyugatra, az osztrákoknál, a németeknél, Svájcban, igen komoly hóhelyzet alakult ki. És például az osztrákoknál... Ö- két-három napja, nem is olyan rég láttam egy fotót, ilyen 1800 méteres tengerszint feletti magasságban, hogy éppen-éppen-éppen csak van egy pici hó. Uh-huh. Ami ott is olyan, hogy, hogy tényleg szürálisnak mondható, hogy 1800 méteren nincs hó, februárban. Igen. még tovább kell menni, hogy a hó... Tehát ilyen 2400 méter környéke most azt hiszem a hóhatár. Hát akkor... És Igen. bocsánat, hogy Igen. a szabadba vágok, és ez így nagyjából, ez a 2400 méteres hóhatár, ez, ez tényleg így április vége környékén
0: a jellemző. Igen. Kékes? Ilyen hát
1: kékes, feh- kékes fekete nincs fehér. Hóágyúzás nincs. a hónap, hónap legelején talán még volt egy pici hó onnantól kezdve a kékes is. Feketébe burkolott.
0: Remélem, hogy amikor legközelebb beszélgetünk, akkor szintén hasonlóan érdekes információkat tudhatunk majd meg tőled. Ugye volt meleg rekord is, illetve kicsit kitekintettünk itt az elmúlt percekben Európába is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk.
1: Én is köszönöm, és remélem, hogy jövő hónap
0: elején nem téli hírekkel kell érkezzek. Várunk majd vissza. Bakota Zsolt meteorológussal beszélgettünk, tehát tartsanak velünk a folytatásban is, én viszont most búcsúzom. Vízizalánt hallották a viszont hallásra.